0: 明天上空邦蛙，这里是夜猫子点心部。今夜是主厨私房推荐作品的快速单元，没有邪恶的宵夜甜点。我一个人来，每次推荐各位一到两部我喜欢的作品。虽然我们才刚开始做没多久。就有收到各位的留言，还有私信的回复，也让我们非常的感动。希望推广宅作品这件事情呢，能够做得更长久，然后多多推广宅文化的作品，让它变成一种更普世的东西。这是我挑的作品呢，跟上次的预告片是有点呼应的，彼此呢在类型上有点接近。我自己是蛮喜欢这一类作品的啦，在看的时候，蛮多是需要动脑。大部分时候呢，我们观看这种作品的感觉，就有点像在看推理电影或是侦探剧啊。我们就有这种我有在动脑的感觉。其实大部分我们更在乎的是那个看到整个计划被解开那一瞬间，揭露所有真相那一刻，就是有一种酣快淋漓的感觉吧。我有时候会觉得。这类作品其实大,大部分的时候呢，我们在欣赏的时候，作者编剧的一种智慧。比如说，之前有一部作品叫做《枪弹辩驳》，我相信很多人可能看过它的动画版，但不一定每个人都有玩过它的游戏。那它的游戏的体验就跟动画很不一样。它论述呢，都是靠你自己在解谜过程中推导去组合出来的，所以你会有一种自己很聪明，把所有一切的真相查明出来的感觉。可是其实你是被。这个游戏设计的环节所诱导出来，之后很容易的可以推导出整个案件的真相。这个体验就跟看动画的感觉非常不一样。我自己是蛮喜欢这种感觉的啦。不过怎么说，这种事情好像整个都像是被设计过的一样。我们有时候好像觉得我们在动脑，但可能其实来说并没有。稍微有点扯远了，我们回来介绍我们今天的漫画。今天的漫画呢？是一部比较黑暗的推理故事，它有非常多血腥的情节。但蛮值得一提的是，这部作品从头到尾都没有任何的恋爱故事或是男女情节去干扰，然后甚至可以说这部作品没有出现太多的男性角色，基本上完全都是由主角一群人几个女生角色完成的，甚至连反派人物都是女性。所以我在猜足良时这位漫画家呢，或许不是一位男性的漫画家。但也难说，日本漫画家尤其是女性，蛮多会把她的笔名取得非常的中性，不让大家知道她是男性还是女性。比如说《刚之炼金术师》的漫画家荒川红，她的本名就是荒川红梅，这可能在以往的漫画家的生态有一种特别的这种倾向。我们可以以后特别来调这个话题好了。那继续回到我们的主题。我为什么会说这次的作品更为黑暗一点点呢？就是因为这次的故事的主轴就是非常单纯的复仇剧，而且这个复仇剧真的是非常苦大情深的血海深仇。这个苦大情深是连所有观众、读者在观看的过程中就能逐步建立起对角色的情感，所以你可以理解主角为何有如此的深仇大恨。在这个塑造上呢，虽然不一定是每个人都可以直接带入，但是你可以非常的理解角色的情感，你可以理解他的动机，所以你就可以认同这个故事。也可以说，当角色痛苦的时候，我们会更加的感受到所谓的虐心。这种开场铺陈的方式有点像是《晋级的巨人》，一部分情节呢也像是最近刚完结的《约定的梦幻岛》。这部的作者呢是新人漫画家朱良石。这算是他第一部连载的作品，但精致度还是非常的令人惊讶。如果你有机会看到他的出道短片弟弟《地底的穹顶》，你会开始思考有多久没有看到完整度如此之高的新人短片了。这部漫画的名字是《h a n g o k u no Showvista》，中文翻作《在地狱边缘呐喊》。连载期间呢是二零一五年到二零一七年，一共三十二话。h a n g o k u 这一词写作“边狱，我把“边狱这个词呢拿去为了维基百科得到一个词“灵博域”，灵魂的灵，浅薄的薄，地狱的域，也写作英文 l, bo, l i m b o l i m b o 几年前有一款很棒的二 D 横向卷轴，也是这个名字，在那阵子还蛮多实况组在开这个游戏的，所以也许有些人会有印象。如果你有印象的话，你会对我接下来所讲的比较有概念。Limbo（ 林伯域）这个词在基督教之中是形容天堂与地狱之间有一个禁地，那是上不了天堂也下不了地狱的灵魂所去之处。另外一种说法呢，则是说在救世主出现之前，人上不了天堂嘛，所以灵魂的归处就是这个林伯域。不管是哪一种说法，虽然在翻译里面都没有被提及到，但它其实都还蛮呼应我们故事里的气氛呢。我们可以想见，作者在取这个名字的时候，其实应该是有很多层含义在里面的。另外一个词 s h o w v i s t a 这个词是一个德文字，我不确定我发音对不对，它是姐妹的意思。我们常会听到基督宗教里面的教友呼称兄弟姐妹，那这里就是代表着故事发生在德意志。而且跟基督宗教有关。更准确来说，这个故事是发生在一个专门收容魔女之子的修道院，名为分水岭。故事发生在中世纪刚结束的欧洲，文明开始与近代接轨，科学在逐步的兴起，但是鼠疫却还流行着，信仰的力量逐渐衰退。异端审判、母女狩猎这些事情，是教会为了维系信仰的根基而不断去执行的一种手段。在那个时代，特例独形的时候，仅仅只是身居在森林之中的独居女子，便有可能遭受迫害。四处搜查的部队，其中一支就是克劳斯·汤罗姆修道会。这支部队屡屡斩获非常好的成绩，并且拥有一个。自己的修道院的庄园名为分水岭。他们的目标呢是各种违反教义的异端、魔女、新教派，还有教会内部的堕落分子，靠着各种整肃的手段获得更高的权利。而他们的中心人物埃德尔加德总长，他心心念念的是获得代表异端扑灭的象征刑具——铁处女。对他们来说，无上的光荣便是把埃德尔家的总长，他们的精神象征，刻在铁处女的面容上，就代表着他们获得神应许的制裁的力量。介绍完了故事的背景，我们来介绍故事中的主角。她是一名从小便展露独特思考以及聪明能力的少女。她名为艾拉。她从小被因为种种原因丢弃之后，被一位女性收养。这位女性教会她各种以当时来说非常新颖的知识，还有非常重要的生命的可贵。然而，这位女性却被视为魔女，并且在举报后被审判，在艾拉面前遭受酷刑并处死。故事的开头，我们会跟艾拉经历了这一切，我们会对她感同身受，感受到她的痛苦。这个部分的开头给读者一些残酷的冲击，让他们非常容易进入这个故事。而我们也看到艾拉被送进了修道院之中。分墓里之中，许许多多跟她一样是魔女之子或是各种异端的后代，他们被收容进了这座修道院之中。这个地方是一个逐步洗脑、训练他们成为算是修女的地方。这里是一个阶级非常分明的地方，不同阶级之间权力相差非常的大。他们需要一步一步斩受他们的忠诚、斩受他们的虔诚，才有办法一路往上爬以及活下去。而他们对待心境的。魔女之子是非常的残酷的，稍微反抗和不遵守规矩就会遭遇酷刑，更可能会被残忍的处死。而活着的人每一天都要为修道院劳动，然后受到密集的监视，以及各种不同课程的训练。里面有非常多的手段对他们洗脑，比如说惨死之人的尸体就由他们亲自去处理，去感受来自威权的压力。这一切设计的人大多都是埃德加德尔总长，他算是在教会中非常的激进派，所以其实他是去掌握科学技术来拓展信仰之力的。分水岭内部有非常多的设施，有非常多的手段，我在这边就不太多透露这个部分了。不过他们都是为了让他们去被洗脑，去感受神迹，去加深他们的忠诚度，去与其讲忠诚度不讲，去奴化他们吧。去控制他们的心灵，让他们最后只能变成一心一意去信奉加德尔总长。主角艾拉呢，他的目的是保持自己的心智不被洗脑，但是还要同时的步步的提升自己的位阶，以至于成为总长的亲信，才爸爸在最关键的那一刻亲手去报杀害他养育之母的仇，因为他知道。不是那些筷子手，而是这个女人才是所一切犯行的真凶。她的计划中呢，也是遇到各个不同志同道合的伙伴，有些是希望逃离这个残酷的地方，但有些跟她一样是难以放下家人的惨死。虽然这故事有的伙伴，却并非如同约定的梦幻岛一般彼此情同手足。这里周遭的人们。都不一定是值得信任的，你随时都要担心被告密，而且你还要担心自己信任的同伴，虽然他非常值得信任，但你却无法保证他在遭受严刑逼供的情况下会不会吐露出一切呢？这故事就在这非常压抑的状况下一波接着一波，非常的令人紧张，是一个不一口气看完就难以入睡的作品。我相当喜欢这部作品，但是我不得不说，这部作品其实还算是有一点点小瑕疵的。它剧情有些时候呢，转折的地方算是蛮僵硬的，人物动机刻画会有一点过度依赖早期的设定的感觉。但是情绪的堆叠与铺陈，以及角色思考这个计划的缜密度与深度，即使不是新人作家的标准，依然是非常优秀的佳作呢。稍微提及一个段落。这个段落呢是非常算是有点剧透的一个桥段。这部分呢就关乎分水岭的围墙，只是一个小桥段啦，没有到就是围墙里面藏有一个什么什么东西一、啊、样这么严重的情节。这个高耸的围墙当然是要防范别人逃跑用的嘛，而孩子们通常会在夜里选择逃跑，但修道院并不会在这时候去追捕他们，而是放任着他们逃跑。逃跑到了围墙之后。他们就要一路寻找哪里可以翻过去的地方，找着找着，便会找到了一处比较破旧的围墙。他们就会用围墙上的裂缝一步步往上爬，可能就在紧张或是疲累的时候大意了，在其中一个围墙裂缝里暗藏了陷阱，他们便会摔落，摔到围墙下死亡。隔天一早，修道院会带着生下来的孩子们去看这个逃跑人的样子。他的死状会像是跪拜的城墙一般，他们会说他是在祈祷，这是神迹，他在渴求神的原谅。像这样子的设计，是不是就如同现实中某些墙一样呢？我个人觉得，在这部作品中，各种洗脑的手段的情节非常有现代邪教的感觉。这些邪教用的手段都是有理论背景的，这些一步一步诱导的手段呢，其实你知道的方法。却不一定可以防备。在故事中被挪化的人们呢，即使获得了解放以及权利，但是那扭曲的人性却再也不是人类该有的样子。后面就请你自己观看主角艾拉是否能在心狠手辣的复仇之路上，不丢失作为一个人该有的一切呢？那今天就聊到这边。希望大家到我们同名的 Facebook、IG 留言互动，《夜猫的点心部分享你的心得，也可以到 Apple Podcast 帮忙留言评价。那么各位晚安喽，欧亚斯米亚塞。